0: Santos de Dios Abre tu Biblia en la carta a los Efesios capítulo 6 Y podemos preguntarnos desde el punto de vista social Desde el punto de vista religioso Y de la misma manera que dice la Biblia en cuanto a la imagen paterna. ¿Quién nos puede decir cómo debe de ser un padre de familia? ¿Quién nos puede decir qué debe de hacer un padre de familia? ¿Quién nos puede decir con certeza, con seguridad, con exactitud, cómo debe de ser un padre de familia? Sabemos que no es ni la sociedad porque la sociedad tiene un punto de vista de cómo es un padre de familia, respetuosamente. Un grupo del mismo género, uno puede fungir como papá y como mamá. Y desde su punto de vista, desde su perspectiva, ellos son una pareja y cada uno desde su punto de vista, desde su perspectiva, son una familia. No así lo dice la Biblia. Sin embargo, ¿cómo es la, la sociedad que dice ese tipo de cosas? La religión dice otro tipo de cosas, pero ¿cuál es la imagen paterna? En Efesios capítulo 6, versículo 4, literalmente nos muestra uno. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres... No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amados santos de Dios, en ninguna manera es únicamente golpear, exhortar o tener en disciplina siempre a los niños. No. Lo primero que nos enseña el versículo, te suplico que no quites el versículo hasta que mencione el otro, por favor. Porque vamos a ir estudiándole ahí. Dice, y vosotros padres... Pa, eh, Pablo literalmente está hablándole al corazón o al espíritu del Padre, hablándole de esa manera. A ustedes padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos. La responsabilidad de los padres toma a Dios como un modelo. Algunas escuelas de filosofía reducen la religión a una proyección de la imagen paterna. El hombre se siente aterrado por el universo en el cual se encuentra, de tal como que ya proyecta su deseo de seguridad y protección en un Padre Celestial. Yo, desde el punto de vista como humano, siento a mi Padre Celestial como el que me protege, el que me provee, el que me cuida, el que me guía. Esa es mi imagen de cómo yo voy conociendo a Dios, ¿cierto?, y aparte de la imagen de Dios, en el hombre se descubre el hecho de que compartimos una paternidad. La Biblia, sin embargo, invierte precisamente este orden. Es Dios quien proyecta su imagen, su propia imagen. Y nosotros hemos sido creados a su imagen. Así que la imagen del Padre tiene que ser literalmente a imagen de Dios. En Hebreos capítulo 12, amados santos de Dios, verso 5. Dios es el Padre y todo Padre terrenal, de, deriva su calidad de tal de Él y trata con nosotros, sus hijos terrenales. Y de acuerdo a este mismo modelo triple, Dios comienza con la enseñanza, nos da un conocimiento de verdad y cuando la enseñanza es rechazada o ignorada, Él aplica disciplina y la disciplina no es liviana. Es un horrendo juicio. Sin embargo, esta disciplina no se aparta de su amor, sino que va en apoyo del mismo. En Hebreos capítulo 12, desde el verso 5 en adelante, la Biblia dice... ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Aquí es un padre, habla primero de la exhortación, habla de dirección, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que dice la Biblia, ¿Qué recibe por hijo? Verso 7 Si soportáis la disciplina Dios os trata ¿Cómo? Como a hijos Porque ¿Qué hijo es aquel Quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces sois ¿Qué dice? Bastardos Y no hijos Por otra parte Tuvimos a nuestros padres terrenales Que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Amados santos de Dios. Estos versículos vemos que literalmente Dios nos muestra el orden. Sin embargo, sigue mostrando cómo la desobediencia del hombre puede llevar a daños catastróficos en su vida. Todos los que somos padres, yo que soy padre de familia los que somos papás en casa, al venir a Cristo, al abrir la Biblia, descubrimos un propósito, este propósito es dado por Dios y cuando el padre no entiende que este propósito es de suma importancia y no cumple con este llamado a ser padre, ser líder, ser sacerdote, ser pastor de casa, todo lo que haga en sus fuerzas humanas, no tendrá sentido. Si él no funge como sacerdote, no funge como padre de familia, todo lo que haga humanamente hablando, literalmente no va a tener éxito, no tiene sentido. Todos los problemas que llegan a suscitarse en casa, mayormente el responsable es el varón. Y cuando la mujer, escucha con atención, cuando la mujer es quien ejerce liderazgo, estando el varón en casa, siendo cristiano se tuerce el propósito se rompe el diseño de Dios y pueden venir consecuencias catastróficas y severas en la familia el padre de familia tiene que tener convicciones ¿qué es una convicción? y estas convicciones, uno tienen que ser transmitidas a la esposa segundo, a los hijos a todos los miembros de la familia pregunto ¿qué es una convicción? Una convicción es un principio establecido en bases bíblicas, morales y que estas mismas debo de yo proponerme a seguir a cualquier costo. Y si en la vida de una persona no hay convicciones, si yo no estoy convencido de que Dios me llamó a ser sacerdote de casa, si yo no estoy convencido de que Dios me ha llamado a ser pastor en la casa... Si yo no estoy convencido de que Dios me ha llamado a ser padre de familia, a un buen esposo, literalmente puedo derrumbar todo aquello que Dios puede estar forjando en mi vida. Si la vida de una persona no tiene convicciones, la vida de esta persona está como sin rumbo, sin dirección, no sabe para dónde ir, no conoce qué propósito tiene en su vida, no sabe por dónde empezar. Y esta dirección llega a un momento en su vida a tener desestabilidad emocional y también económica, social, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que hacer un padre de familia? Si hablamos de convicciones, lo primero que tiene que hacer es instruir al niño, decirle la Biblia, hablarle la Biblia, predicarle Biblia. Vayamos a segunda carta de Timoteo capítulo 3, una cita que muchos de nosotros conocemos, y que literalmente el Espíritu Santo nos muestra que la Biblia es el único libro que no solo es inspirado por Dios, sino que aún más es perfecto, ya que viene y proviene de Dios, tiene vida, dirige, instruye. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 16 toda escritura es inspirada por dios y útil para enseñar uno amados santos de dios si yo estoy convencido tengo en mi corazón en mi espíritu como padre de familia como pastor de familia como atalaya de familia alertar prevenir a mis hijos, prevenir a mi esposa, prevenir a, a, a mi familia, alertarlo de los peligros del mundo. Tengo que instruirlos, tengo que también mostrar, dejarme usar por el, por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se muestre a sus vidas, porque la Biblia dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pregunta, ¿enseñar qué?, Enseñarnos qué amados, el camino a Dios, no son las religiones las que nos llevan a Dios, es Jesús el camino, la verdad y la vida, nos, nos, nos es útil para enseñar nosotros los padres que hay un camino y que Jesús ya cuando habita su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo está en nuestro espíritu nos muestra el camino hacia Dios. Y la Biblia nos sirve para redarguir. Es decir, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Oh. Pues, ¿Podría ser? Para redarguir. Eso nos enseña como para recapacitar... Ya soy cristiano, tengo el Espíritu Santo como padre de familia. Mijo, eso la Biblia nos exhorta a vivir en santidad, es un ejemplo. El Espíritu Santo le habla al joven, a la señorita o a la misma esposa, <coughs> diciéndole que regresemos al camino a través de qué, del arrepentimiento. La Biblia nos dice también que nos corrige, nos instruye, pero amados santos de Dios, ¿Qué sucede cuando yo tomo la Biblia únicamente como si fuera el libro de Memín Pengüín? Leo versículos nada más por leerlos. Ah, donde habla yo la Biblia, ahí Dios me habla. Y esa es una práctica de veras no muy sana. Abrir la Biblia y ahí donde caiga mi dedo, ahí leo y es lo que Dios tiene para mi vida. Eso se le llama adivinación. ¿Saben ustedes que cuando una persona no viene a la palabra de Dios con un corazón dispuesto, empieza a qué, a divagar. Vayamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 3, en adelante. Y todo padre de familia tiene que disipularse. El esposo se tiene que disipular, tiene que llenar, de alguna manera, la jarra, la jarrita de agua de vida. Es un ejemplo. Y, e ir, tener comunión con el Señor, vivir en santidad, recibir revelación o que la palabra le alumbre y transmitírselo a su esposa. Y es increíble que en una iglesia de 15 mil, 16 mil personas, ni el 10% se disipula. Y esto es grave, es gravísimo. Ya que papá no, no sepa contestar, claro, todos aprendemos, estamos aprendiendo pero que, conteste, que no sepa contestar preguntas simples ¿por qué murió Jesús en la cruz? ¿por qué Jesús vino al mundo? o sea son preguntas que, que debemos de saber contestar a los niños a los adolescentes y el papá es el, el pastor de casa y cuando no viene a la fuente de la palabra de Dios literalmente tuerce las escrituras, primera carta a Timoteo capítulo 6 verso 3 dice la Biblia Primera carta de Timoteo, capítulo 6, ¿verdad? Verso 3, fíjate lo que dice la Biblia. Si alguno enseña otra cosa y no se, con, se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen, Dios mío santo, ¿Qué nace, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. La Biblia dice, apártate de ellos. Amados santos de Dios, la Biblia tiene como fin que el hombre se aparte de pecado, se corrija, se prepare para enfrentar la vida, conozca a Dios, su plan y éste se ha preparado yo como papá. Estuvimos viendo como seis semanas literalmente eh, lecciones a la mujer, la mujer virtuosa. ¿Cómo debemos de tratar a la esposa? Este mensaje, esta sección en que comenzamos el día de hoy, literalmente habla de cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y lo primero que tenemos que tomar es la Biblia para instruirlos, que el Espíritu Santo les redarguya para corregirlos. Y el propósito principal es que lleguen a cumplir, que Dios cumpla el propósito en sus vidas. Amados santos, el propósito principal de la vida es buscar y conocer a Dios y este también buscar al Padre y el Padre que transmita a sus hijos. ¿Por qué venimos a este mundo? ¿Por qué estamos en este planeta? ¿Para qué estamos en este planeta? Papá le tienen que enseñar a los hijos. hijo, ¿tú sabes por qué estás en este planeta? Y hay niños que pueden decir, es que tú nos trajiste, papá nos, Dios nos trajo, bueno, etcétera, está bien. Pero el, el fundamento de que ellos sepan por qué están en este plana, planeta es porque Dios tiene un plan, un propósito para sus vidas y una gran bendición es que el padre, fíjate, que el padre prepare a través de la Biblia Que él sea previsor, que él lo inscriba en colegios Que busque buenas escuelas, eso es bueno, no es ningún problema Pero que tenga convicción que a donde quiera que vaya el jovencito La señorita no se avergüence de llamarse hija de Dios Papá le tiene que enseñar tiene que transmitirle esa convicción. La primera convicción, la palabra de Dios. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Ya vimos seis puntos. Ahora, ¿para qué estás en este planeta? Papá le tiene que enseñar. Y cuando no sabemos, los niños buscan la solución o las respuestas en el alcohol, en las drogas, en las adicciones. Ahí buscan el propósito de su vida. Y el propósito de la vida Dios nos los da en, ¿dónde?, en su palabra Busca Mateo 6.33 Nosotros tenemos que buscar a Dios Nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo Y nosotros tenemos que transmitirle a nuestra esposa Tenemos que disipularla Amados santos de Dios No hay nada más hermoso Tener un tiempo precioso Con, con, con tu esposa Que estés ahí Platicando, instruyendo la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 6.33? Todos conocemos este, este versículo, o al menos la mayoría. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Amados santos de Dios, papá tiene que enseñarle a la familia. Busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente tener comunión con tu Señor. Qué bueno que después de orar estás en tu devocional, después del devocional hiciste la tarea, hiciste esto, pero qué triste cuando papá siendo cristiano, escucha con atención, siendo cristiano, le enseñe primero mi hijo. Usted primero tiene que buscar una buena empresa, se va a casar, no es malo ser previsor, no es malo que le aconsejes un buen colegio, no es malo que le aconsejes una buena, una, 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 buena, una, buen, una buena profesión y que le guste, siempre y cuando primero esté Dios. Pero cuando haces a Dios a un lado y primero le dices, usted va a ser como yo usted va a tener a muchachas va a ser noviero, va a ser esto, va a ser aquello va a tener una buena empresa va a ser lo otro, humanamente hablando, quizás le pueda servir, pero de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, el papá tiene que enseñarle primero, busca a Dios, busca tener comunión con el Señor busca ser justo, la justicia de Dios y Dios se ocupará de todo lo demás a donde quiera que Dios nos envíe Escucha con atención La razón de nuestra vida A donde quiera que estemos La razón de nuestra existencia En este planeta Es conocer a Dios Buscarle, amarle Dios amado santos Es la razón de nuestra existencia Nosotros tenemos que buscar a Dios Y una gran cantidad de personas Su meta cuál es Logros personales Un puesto en alguna, alguna función gubernamental un puesto en, en, con el compadre Fulano de Tal, pero qué bueno, no hay problema que tú tengas alguna aspiración después de buscar a Dios. Pero principalmente la sociedad y hasta algunos cristianos se están olvidando de conocer a Dios. ¿Cuál es el mensaje que Jesús le dijo a sus discípulos? Juan 17:3 y ese mensaje. Tú, como papá, tienes que enseñarle a tu hijo, Juan 17, 3. Jesús orando por sus discípulos, y así el papá, mi hijo, usted tiene que conocer a Jesús. Usted tiene que saber por qué propósito está en este planeta. ¿Cuál es el propósito de este, de que estés en este planeta? Conocer a Dios. Conocer a tu Creador. Ahora, ¿qué vas, ¿cómo te vas a desarrollar mientras estás en este planeta? Bueno, estudio la primaria, la secundaria, la preparatoria. Seguido de esto estudio alguna carrera, etcétera, etcétera. Pero el punto central en mi vida como cristiano es conocer a Dios. Dice Juan 17.3 Y esta es la vida eterna, dice Jesús Que te conozcan a ti El único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado ¿Cuál es el propósito, santos? Papá tiene que enseñarles Y tomar el manual ¿Cuál es el manual? Uno, la palabra de Dios Dos ¿Qué les tiene que decir? ¿Qué propósito tienes en la vida? Y es triste que muchas personas no conozcan El propósito de Dios para su vida Ahorita Cristianos que tienen 10, 15 años. ¿Qué Dios quieres conmigo? ¿Qué quieres conmigo? Que te conozcan. Conoce a Dios. ¿Cómo vas a desarrollarte? Dios te lo irá diciendo, pero el punto primero o número uno es conocer a Dios. Otra de las cosas que debe el Padre transmitir, la imagen del Padre. El Padre instruye, el Padre muestra que Dios qué propósito tiene, conocer al Creador. Y por siguiente, no permitir, hablando moralmente Que mi cuerpo se contamine con deseos inmorales El Padre tiene que transmitir la importancia de vivir en santidad Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19 Es muy triste que haya padres de familia que haya padres de familia que digan... Bueno, ya mi hijo tiene 14 años... Bueno, para que empiece a tener una vida activa sexual... Yo lo llevo... Con las fulanas, con mengana... Es lo más triste que pueda hacer un papá... Se lo está entregando a Satanás... Y papá es el responsable de transmitir... Santidad... La importancia de vivir en santidad de cuidar mi cuerpo fíjate lo que dice primera de carta de Corintios capítulo 6 verso 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo amados santos yo le tengo que enseñar a mi hijo mi hijito tu cuerpo, mi cuerpo ya no nos pertenecen no es tuyo, no es mío ¿a quién le pertenece? al Espíritu Santo ya no me pertenecen a mí ya no te pertenecen a ti Le pertenecen al Espíritu Santo Dos El cual ¿qué dice Y como no es, Como no me pertenece Esta palabra el cual está en vosotros Nos dice Literalmente que está Dentro de nosotros Él hace morada Dentro de nosotros Por consiguiente mi hijito tu cuerpo no te pertenece, mijito. El Espíritu Santo vive dentro de ti. No te pertenece tu cuerpo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros de manera permanente. Además, ¿qué dice la Biblia? Hay tres cosas que estamos aprendiendo aquí. Ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Uno, el cuerpo es del Espíritu Santo. Dos, el Espíritu Santo se nos fue dado. Tres, ¿el cual? ¿Qué significa esto? El Espíritu Santo. Dios mismo nos ha dado el Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo ya no nos pertenece. ¿Qué dice final? ¿Y qué qué? ¿No es nuestro nuestro cuerpo? Entonces, amados santos, toda autosexualidad, pregunto respetuosamente, ¿Conocen ustedes o saben qué es la autosexualidad? ¿No? Lo que se conoce, en, bueno, quienes no saben qué es autosexualidad. Levanten la mano. Ah, pues no son muchos. Quédense con la duda. No, no, la autosexualidad es la masturbación. Si a mí, si este cuerpo no es mío, yo no voy a hacer como yo quiera con mi cuerpo no me pertenece. Entonces, la autosexualidad, toda relación fuera del matrimonio, homosexualismo, lesbianismo, es pecado porque mi cuerpo no me pertenece. Y mientras no se tenga presente que se viva esta convicción, por supuesto, yo no puedo glorificar a Dios con mi cuerpo. Aquí mismo en la primera carta a los corintios. En el capítulo 6, verso 15. Esta es una advertencia de parte de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 15. ¿Qué dice la Biblia? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Híjole, Dios mío. Es gravísimo lo que el Espíritu Santo nos está alertando. No te atrevas a tener autosexualidad, no te atrevas a fornicar, no te atrevas a adulterar porque perteneces al cuerpo de Cristo grave grave que un jovencito ahí el papá con amor, con dirección, con sabiduría mi hijo espérese, mijita, espérese, usted forma parte del cuerpo de cristo. Si usted se mete, aunque sea con un cristiano, está pecando. Si se mete con un no cristiano, imagínese. Dice la Biblia, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una prostituta, de una ramera. Qué terrible. Dice el verso 16. O no sabes que el que se une con una prostituta, una ramera... Es un cuerpo con ella Porque dice los dos serán una sola carne Pero el que se une al Señor Un espíritu es con él Dice el verso 18 Ya viste a ese muchacho Ya viste a esa muchacha Mijito ¿Mi le dice el papá Échate a correr Ay pero es que se parece a Luis Miguel Ay es que se parece a fulana de tal Échese a correr Huye de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Qué triste es que haya cristianos que no sean sensibles a la voz del Espíritu Santo y se atrevan a usar su cuerpo, perdóname la expresión, como una ramera. Se acuestan con uno, se acuestan con otro, se acuestan con aquel, se acuestan con otro. No se imagina la transmisión demoníaca que está habiendo en sus vidas. Y el Espíritu Santo le pone al Padre, al buen Padre, al temeroso de Dios, mi hijo, mi hija, huya de la fornicación. Hace algunos años fuimos a comprarnos medicamentos, un amigo mío y yo, a esas farmacias que, que tienen un gordote con canas, ¿verdad?, ¿Cómo les dicen? Esos. Simi. Simi. Simi, espera tantito, le digo. No. Y pregunté yo, porque luego a veces soy medio chismosón, ¿cuál es el producto que más se vende aquí? ¿Cuál? ¿Y cómo sabes? <ríe> sí, la mujer dijo, no hombre, señor, como dulces los preservativos. Vendemos cerca de 100 o 150 al día Digo, ¡ah! ¿Cómo cree? Sí, sí, estaba una preparatoria adelante ¿Sí? O sea, es el pecado más visto hoy en la sociedad Papás, jovencitas Papás, madres de familia ¡Alerten a sus hijos! Hoy día el jovencito se puede cuidar de quedar embarazado Y le preocupa más eso a la mujer, a la señorita Fíjate quedar embarazada, que de una transmisión ¿verdad? peneria papá, alerta a tus hijos capítulo 7, verso 1 al 5 Dios mío aquí con cuidado, ya el joven ya tiene eh, determinada edad se está disipulando, se está disipulando, la señorita tiene ya tres o cuatro años con el jovencito, se está disipulando ya Dios les ha confirmado, pero se están disipulando, el matrimonio es para discípulos en cuanto a las cosas de que me escribes dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido el marido cumpla con la mujer y el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5. No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Para ocuparos sosegadamente en qué? En la oración. Y volved a juntaros el uno, porque no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amados santos de Dios, mi cuerpo, el punto central de este versículo independientemente de que tengas tú el acuerdo santo con tu esposa, el punto también es, mi cuerpo no me pertenece. Vive el Espíritu Santo, dos, tres, le pertenece a mi esposa. Así que, me tengo que cuidar, tengo que hablarle con respeto a mi esposa, tengo que amarla, tengo que quererla. Y Daniel, como un ejemplo, se propuso en su corazón no contaminarse. Busca rápidamente Daniel 1.8. Es dificilísimo, Daniel llega preso a Babilonia no, Todo el mundo se pudo haber imaginado Estaba acostumbrado a comer a lo mejor panza A comer tostadas de pata Y resulta que le ponen el banquete del rey La pregunta es ¿Qué de malo era que Daniel comiera de la comida del rey? Si eran buenos banquetes, vino de importación Cuchi o marrano o puerco ¿Verdad? De primera ¿Verdad? Una pierna de lomo Que ahí te encargo Mejor que la de navidad ¿Qué de malo tenía? Lo malo Era que ya estaba Trabajadita Estaba ofrecida A los ídolos A los demonios Y Daniel Se propone En su corazón No contaminarse Se propuso en su corazón ¿Cómo se le llama eso? Convicción convicción, si yo estoy convencido de que el Espíritu Santo vive en mi vida, no voy a fornicar, si yo estoy convencido de que el Espíritu Santo mora de manera permanente en mi vida yo soy testimonio a mis hijos no veo pornografía no maltrato a mi esposa ese es el modelo, la imagen del padre y Daniel pues se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. También dijo, es diciembre, pues una cajita de nochebuena, no hay problema, ¿verdad? Propuso en su corazón no contaminarse, amados santos, de lo que estaba ofrecido a los ídolos. Propuso en su corazón decir, no me contamino, no voy a andar como si fuera cualquiera, perdóname la expresión, como animal, Teniendo relaciones con una, con otra y con otra. Solamente los animales lo hacen. Y alguien que tiene el Espíritu Santo. Alguien que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Alguien que ha sido convencido por el Espíritu Santo. Que tiene convicciones. Cuida su cuerpo. Como padre también yo tengo la responsabilidad de transmitir la enseñanza bíblica a mis hijos. Rápidamente. Deuteronomio 6. Esta cita también la hemos visto varias veces. Ah, ser padre no es fácil. Por ahí dice un escritor, respetuosamente el doctor Samuel Otero, el doctor Dobson, quien escribiera muchos libros, ser padres no es para cobardes. Vamos aprendiendo si es cierto. No te atrevas a pedir consejo Tú que eres padre de familia A alguien que no es padre de familia Que no es líder Que no es un sacerdote De casa, un varón, un pastor Deuteronomio capítulo 6 Verso del 1 en adelante La Biblia dice Estos pues son los mandamientos Estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios Sugirió, dice la Biblia mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla para que temas a Jehová tu Dios guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo, el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados verso 3 oye pues oh Israel y cuida de que qué eres oidor también se hace dor para ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué dice el verso 7? Verso 7. La repetirás a tus hijos Hablarás de ella Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales Entre tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa Y en las puertas Mijito, la Biblia dice esto Mijito, la Biblia dice No te unas en yugo desigual Mijito la Biblia dice, huye de la fornicación. Mijito, la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Mijito, la Biblia dice, sed obedientes. Mijito, la Biblia dice, orad sin cesar. El padre tiene que estar transmitiendo, transmitiendo, transmitiendo la palabra de Dios. El padre tiene que ser pastor, maestro, sacerdote de casa. El padre tiene que tener convicciones en su vida de tal manera que sea ejemplo a sus hijos. Porque de qué sirve que papá se sepa un millón seiscientos mil versículos, ¿verdad? En hebreo, en arameo, en saduceo, en japonés, y no los aplica en su vida. ¿De qué le sirve? Y la imagen del padre debe de ser genuina siempre. Siempre. En la casa, en la oficina, en la cocina, lo mejor es vitacilina. no. Siempre el papá tiene que ser cristiano donde quiera. Con el compadre Chón, con el compadre Chón es cristiano. Con el compadre Filemón, con él es cristiano y le transmite la verdad de la palabra a sus hijos. Como yo y mi esposa somos una sola carne, yo velaré por el cuidado de mi esposa. Qué triste es que los hijos vean un testimonio completamente distinto al que nosotros hacemos en la iglesia y distinto en la casa. Ve Efesios capítulo 5, versículo 25. Entonces, ¿cuáles son de alguna manera las convicciones? Uno, vamos recapitulando rápido. Uno, enseñarle a mi hijo que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, nos es dada a conocer para enseñarnos el camino, redarguirnos, corregirnos, instruirnos. Dos, mostrarle a mi hijo por qué propósito, con qué plan de Dios está en este planeta. ¿Cuál es ese propósito? Conocer a Dios. Tres, enseñarle la parte moral, que mi cuerpo no tiene que contaminarse, ¿verdad? Cuatro, tengo que transmitirle a mis hijos la palabra de Dios, se la repetiré a mis hijos a los hijos de mis hijos y cinco como yo y mi esposa somos una sola carne yo velaré por el cuidado de mi esposa, Efesios 5 25, la Biblia dice, maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, verso 26 para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, santos de Dios, el amor que Dios nos, han, eh, nos está mostrando y enseñando que debemos de transmitir a nuestra esposa y que lo vean los hijos, es un amor sacrificial. Hay, hay, hay varones que van todos enchamarrados ahí con, es un ejemplo, con chamarras así que parecen de oso y ahí viene, ahí viene el oso polar y la esposa ahí con un suatercito ¿Tienes frío? Pues poquito. Aguántese, se macha. Ándale, vámonos. En lugar de, ¿sabes qué esposa? Ahí está la chamarra. Y te vas eso sí con 100 o 200 mil pesos, con poquito la morralla, Te vas afuera, ¿no? Y no sabes si le dejaste para comer. Ves tus propias cosas. Y los hijos ven eso, crecen y ven una imagen distorsionada del esposo, del papá. Pues no que la Biblia dice que el papá tiene que, que ser el proveedor. Yo no veo que mi papá sea así. Yo no veo que mi papá le hable con educación a mi, a mi mamá. Yo no veo que mi papá haga esto. La imagen se distorsiona. La razón de este amor sacrificial es para santificarse. Nosotros... Tenemos que ser muestra, que vamos a la delantera. ¿Quién va a la cabeza? ¿La esposa? Respetuosamente. Es pues el varón. Y si el varón va a la cabeza, ¿quiénes están viendo que va a la cabeza? Los hijos. Y los hijos están viendo nuestro ejemplo. Nuestros hijos están viendo cómo hablamos. Claro que se dan cuenta los hijos de cómo hablamos. Claro que se dan cuenta los hijos de qué expresamos. Claro que se dan cuenta a veces por nuestra imprudencia de nuestras limitantes o también de nuestras tentaciones. Después de, de Dios la prioridad es nuestra esposa y nosotros tenemos que ser el ejemplo. Malaquías 3.10, 3.9. Otro de los ejemplos de cómo debe de ser un padre es enseñarle a nuestros hijos administrarse, administrarse y siempre, siempre, siempre escucha con atención, enséñale a tu hijo a diezmar, a ofrendar de veras, este es un principio hermosísimo honrar a Dios en tus finanzas es algo hermoso le estás enseñando a qué, a sembrar y un principio, ¿sabes qué? Te voy a decir algo clarísimo. El dinero ni a ti ni a mí nos corresponde. No es nuestro. De veras, ¿eh? Si no se lo das a Dios, Satanás te lo roba. ¿Con qué te quedaste? Con nada. ¿Qué sigue después de nada? Pues nada. ¿Verdad? O sea que si yo no honro a Dios, Satanás viene y me lo roba. Fíjate lo que dice Malaquías 3.10, 3.9 y 10. Después de expresar las preguntas que el pueblo de Dios le hacía a Dios, ¿en qué te hemos robado, papito santo? Si nosotros somos buenas gentes. No, hombre, siempre estamos en la iglesia. Damos dinero, le das lo que quieres. Dice el verso 9, Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso 10, oportunidad para restaurarse, para sanar, para reconocer a Dios, para arrepentir, traer todos los diezmos al alfolí. Y por lo menos hay siete bendiciones o consecuencias de la obediencia. Hay alimento en mi casa, probarme ahora, dice Jehová de los ejércitos. Os, si no, os abriré las ventanas de los cielos. Tres, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también de vosotros al devorador. 5: No os destruiré el fruto de la tierra. 6. Ni vuestra vid en el campo será estéril. Siete. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Cuando tú le enseñes a, Dios, a, a, tus, a tus hijos lo importante que es vivir la palabra, el testimonio. Te juntas con ellos. Les enseñas qué propósitos tienen en este planeta. Qué propósito tienen en este planeta. Les enseñas la base moral, la, la palabra de Dios. Le enseñas también las finanzas. Dios mío, estás haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y por último, a tu hijo, a tu hija, tienes que enseñarle que todos los momentos... Tienes que aprovecharlos para testificar de Jesucristo. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice la Biblia. ¿Sabes tú que aprovechar cualquier oportunidad para testificar que Cristo es mi Señor? El Padre debe de enseñar a sus hijos que tienen que aprovechar cualquier oportunidad para ser testigos. Mártires. Mártires de Jesucristo papá tiene que mi hijo no se avergüence de llamarse hijo de Dios Hechos 1.8 pero recibiréis poder dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me miseré, y seréis testigo martureos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra santos de Dios en estos siete puntos, todos exaltan y bendicen y glorifican a Dios. Y donde quiera que vayas, a Japón, a Australia, a Alemania, a, a las Islas Canarias, a Caracoles, a San Juanico, a la presa, donde vayas, tienes que decir que eres cristiano a través de tu vida. Santos de Dios, cuando el Padre no admite sus errores, los hijos pierden confianza. En el liderazgo, escucha con atención Mi papá no acepta sus errores Siempre se justifica, se justifica Cuando el padre no pide perdón a sus hijos Los hijos reaccionan muchas veces con orgullo Cuando el padre es extremadamente estricto Los hijos desarrollan un espíritu herido Y muchas de las veces son rebeldes Cuando el padre da muchas libertades Muchas veces los hijos inconscientemente persistirán en la falta de interés de su padre. Cuando el padre no muestra amor, no muestra respeto a su esposa, a los hijos, los hijos muchas veces serán desconfiados. Cuando el padre no hace devocionales bíblicos, los hijos rechazan la autoridad de la palabra de Dios porque hicieron la Biblia a un lado y ahora pusieron a Memín Penguín o otro libro cuando el padre solo le interesa el dinero, el trabajo sus cosas los hijos crecerán materialistas interesados egoístas cuando no hay perdón predomina la amargura en la casa los hijos desarrollan amargura en sus vidas coraje hasta con el mismo padre cuando el padre no tiene como prioridad la enseñanza el testimonio de la Biblia, los hijos muchas veces están expuestos a ser delincuentes o presos de la inmoralidad cuando el padre coquetea con una mujer que no es su esposa, los hijos encuentran rastros o encuentran rastros de inmoralidad en casa, los hijos muchas veces van a ser inmorales porque están viendo a papá que es un mentiroso, que es un inmoral, está viendo películas pornográficas, está viendo inmoralidad y poco aprecian la conducta moral y no van a tener respeto por las mujeres. Si papá ve a las mujeres como si son un objeto y el modelo a seguir es mi padre, tengo la imagen distorsionada y cuando el padre muchas de las veces da la autoridad a la mujer que él debe de ejercer se crea confusión desorden de prioridades en casa y se puede dar paso a conductas de doble ánimo amados santos de Dios tenemos la oportunidad de ser los hombres y mujeres más felices tenemos a Cristo y quien no tiene a Cristo es la oportunidad para que permita que entre en su vida el propósito de que tú estés en este planeta es que conozcas a Dios no andar de botella en botella, de sexo en sexo, de mujer en mujer, de hombre en hombre, robando, adulterando. No, el propósito es literalmente conocer a Dios. Y la pregunta es, ¿conoces a Dios como Dios quiere que le conozcas? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias porque nos adviertes de los peligros de separarnos de la palabra de Dios. Gracias porque nos adviertes de los peligros que envuelven el pecado, que destruyen. Sabemos que tu palabra dice con claridad que el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre... Mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Papito Santo, muchas gracias, porque sigues hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu para ser buenos padres. Tener la imagen de un Dios vivo, santo, que se ofende con la inmoralidad. Ese es el modelo a seguir de nosotros los padres y transmitirlo a nuestros hijos. Educar a nuestros hijos, amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia, instruir a los hijos con la palabra de Dios, para que cuando fuera grande... No se separe de la palabra misma. Papito, nos ponemos en tus manos como varones, nos ponemos en tus manos como sacerdotes, como padres de familia. Muchos de los que estamos aquí no hemos dispuesto nuestro corazón en amar a nuestra esposa, en buscarte, en ser hombres de verdad. Hoy nos arrepentimos, te pedimos perdón por nuestros pecados. Otros han sido mal ejemplo en su casa. Otros han ofendido a la esposa. Hoy Señor entregamos todo aquello que tú llamas pecado. Y te damos gracias porque en esa esperanza, en esa bendición del sacrificio de Cristo en la cruz, tú nos limpias con tu preciosa sangre. Gracias porque nos levantas, nos restauras, a ser hombres de verdad, a amar a nuestra esposa, a protegerla, a cuidarla, a ser ejemplo a nuestros hijos. Y ante todo también, y sobre todo, a exaltarte a través de nuestras vidas. Todo esto te lo ponemos en tus manos, porque vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús.
1: Amén. Vamos a permanecer con nuestros ojos cerrados. Acabamos de oír de lo que Dios ha diseñado como ejemplo de un Padre. Y no hay mejor padre o no hay quien llene completamente este perfil como Dios. Y probablemente en esta noche tú has sido un mal padre o tuviste un mal papá, pero Dios quiere invitarte a participar o a pertenecer a su familia. La Biblia dice, si oyes hoy su voz, no te endurezcas. Y si tú en tu corazón sientes esa necesidad de tener una relación con Dios que hasta este momento no tienes o no estás seguro de tener, es el momento adecuado para que tú le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Si estás en esa condición, dile, dile desde tu lugar estas palabras. Padre mío, en el nombre de Jesús, bendito Dios, hoy reconozco que, que no tengo un propósito, que mi vida, Dios, está vacía, que hay un hueco en mi corazón que nadie ha podido llenar. Y quiero pedirte, Señor, que en esta noche tomes en cuenta estas palabras que veas la actitud de mi corazón. Creo, Dios, en tu Hijo Jesús, que vino a morir hace dos mil años en una cruz y que murió para pagar por todos mis pecados. Creo, Señor, que tú, Dios, en esta noche has tocado a mi corazón por medio de la exposición de tu palabra. Y por eso en esta noche quiero ser sensible a tu voz. Quiero entregarte mi vida, Padre, y quiero, Señor Jesús, invitarte a ser el Señor y Salvador de mi alma. Quiero pedirte que, a partir de este momento, Tú me guíes en todos los días de mi vida. Quiero, Señor, vivir ahora a Tu manera. Llena este vacío que hay en mi corazón, por medio de Tu Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que cada día pueda yo hablarle a las personas de las cosas que tú harás en mí. Te doy gracias, Padre, porque esta noche, Señor, me he encontrado contigo y has hecho la paz conmigo. En el nombre de Jesús. Amén.